0: Buenas, buenas, bienvenidos a todos a este Sin Cámaras Podcast. Yo soy Romy, su host, y voy a ir directo al punto hoy y les voy a contar que vengo a hablar de una de las pestes más grandes de nuestra mente, una de las pestes más grandes de este mundo, que es el autosabotaje. Es algo que estuve pensando mucho estas últimas semanas porque es algo que es bastante recurrente, sobre todo cuando sos una persona que quiere hacer cosas nuevas todo el tiempo, como yo, y me encuentro siempre como detectando este patrón del autosabotaje, pero... Un poco el objetivo de este episodio es poder hacerlo un poco más consciente para cuando aparece, poder decirle, no, no te quiero acá. Lo peor del autosabotaje es que nos lo hacemos nosotros mismos, y el autosabotaje aparece cuando estamos a punto de hacer algo nuevo, estamos a punto de hacer algo que queremos, y de repente... Nos dice que no lo vamos a poder hacer bien, que no sabemos, que no somos suficientes, que no somos suficientes para lograrlo. El autosabotaje se pone en el medio de tus metas o cosas que queremos lograr y te dice, hey, no, ¿a dónde vas? Mejor quédate ahí. Generalmente aparece cuando queremos tomar una decisión importante de esas que pueden atraer grandes cambios o cambios en general, o nuevas responsabilidades. Entonces el autosabotaje aparece porque quiere mantenernos en el mismo lugar, en ese mismo molde que estábamos, en ese lugar de comodidad, en nuestra zona de confort, donde todo es controlable, donde todo es predecible, donde ya sabemos el resto de la historia. Y por eso creo que el miedo es posiblemente la causa más grande, lo que dirige a este autosabotaje como el miedo de no saber lo que va a pasar, es el miedo cuidándonos, es el miedo diciendo, ojo, por este camino nunca fuiste y no sabes lo que hay ahí, no sabes lo que te espera. Pero lo que pasa es que en realidad el miedo y hacer algo diferente, enfrentarte a algo en lo que nunca hiciste antes, es lo que verdaderamente te hace crecer. Lo que te hace crecer no es quedarte en el mismo lugar de siempre y quedarte en el molde y quedarte en lo conocido. Crecemos cuando nos enfrentamos a algo nuevo, cuando tenemos miedo. El miedo es un indicador de que estamos haciendo algo que nunca hicimos antes, de que vamos a conquistar algo nuevo, exactamente un miedo nuevo, y eso es parte de crecer. Y por eso, es, por eso hay que tratar de empezar a ponerle un pare a, a este autosabotaje que nos hacemos cuando queremos hacer algo y nos da miedo porque no sabemos lo que va a ser el resultado. Y muchas veces también el autosabotaje va de la mano de que pensamos que queremos hacer algo, por ejemplo, y instantáneamente no estamos creyendo que somos capaces de hacerlo. Y si no creemos en nosotros mismos, ya perdimos, de entrada. Porque se necesita solo una persona que crea en vos y si no sos vos, es diferente cuando, por ejemplo, otra persona ve algo en vos que no habías visto antes, pero cuando sos vos que sabes que querés hacer algo, que querés empezar este emprendimiento, que querés empezar a hacer las cosas de una manera diferente, que querés cambiar de trabajo, que te querés mudar a otra casa, lo que sea, cuando sos vos que de verdad querés hacer algo y después empezás a dudar de vos mismo y a dudar de tu magia, y pensamos que lo mejor es quedarnos donde estamos porque, porque estamos en lo conocido y en lo controlable. Ahí es cuando estamos en problemas. Pero lo bueno y lo que quiero transmitir es que se puede cambiar. Se puede cambiar y podemos cambiar esta manera de pensar. Y el primer paso es ser más conscientes de esto. Ser más conscientes de nuestro autosabotaje cuando aparece. Para poder detectarlo mejor y para decirle ya no más. Quiero hacer esto quiero empezar este emprendimiento, quiero cambiarme de trabajo, quiero mudarme a otra casa, quiero trabajar más en mí, quiero tener esta conversación con mis padres o con mis hermanos o quiero arreglar esta relación con mis amigas, quiero hacerlo. Yo no soy perfecta y me queda mucho por aprender, pero sí que puedo haber un shift en la forma de pensar mi forma de pensar, en comparación con la Romy de hace unos años atrás, por ejemplo. Y también porque el autosabotaje está muy linkeado a la baja autoestima. Y, di y no digo que siempre cuando el autosabotaje aparece es porque tenés baja autoestima, pero digo que las personas con baja autoestima son más propensas a autosabotajearse, <risa> o como sea. Ya lo mencioné varias veces antes en el episodio, pero por suerte... Yo fui trabajando como en mi autoestima y hoy soy una persona mucho más confiada, mucho más segura de sí misma de lo que fui hace unos años. Eh, obviamente es un trabajo largo que todavía no, no es que llegué al otro lado y me siento 100% confiada, todo, eh, segura y confiada todo el tiempo, no pero sí noto como mi confianza en mí misma, la seguridad con la que hago las cosas cambió un montón y puedo decir que hoy soy la mayor parte del tiempo segura que insegura, digamos. Creo que todos tenemos nuestros días de sentirnos inseguros, de sentirnos que no somos suficientes, de sentirnos que no estamos haciendo lo suficiente, no estamos haciendo lo correcto, no estamos haciendo algo relevante, pero creo que... El objetivo es tener más días de los otros que de esos... Tener más días en los que sí confiamos en lo que estamos haciendo... Estamos seguros de nosotros mismos... Lo interesante de esto es que yo me di cuenta que tenía baja autoestima... Cuando empecé a trabajar en mí y cuando empecé todo esto... Este camino del desarrollo personal y... Cuando estaba empezando a cambiar fue que me di cuenta lo mal que estaba... Como que cuando estás en esa, cuando estás pasando por eso es muy difícil darte cuenta de qué tan bajo te ves a vos misma. Y creo que cuando empecé a salir de eso, cuando empecé a darme cuenta de que sí puedo confiar más en mí y en las cosas que hago y en cómo soy, ahí es cuando me di cuenta de lo mal que me sentía antes y lo mal que me veía antes. Es demasiado importante porque... La manera en la que te ves es el primer paso para todo lo demás. ¿Cómo pensaba yo atraer buenos clientes si ni yo creía que era lo suficientemente buena como para hacer X trabajo? ¿O cómo iba a atraer buenas relaciones si yo ni siquiera confiaba en mí y yo ni siquiera me veía como una persona atractiva? Y no, y no estoy hablando solamente atractiva físicamente, sino atractiva emocionalmente, atractiva, energéticamente. Y me pasó que después del de 2020, cuando en el 2021 tuve que tratar de volver al ruedo, tuve que... ya estaba viviendo hace un tiempo de nuevo en Londres, porque en pandemia, ya lo conté, pero viví tres meses en Edimburgo, en la casa de los padres de mi novio. Y en el 2021, cuando tuve que volver al ruedo, cuando tuve que volver a encarar la vida en Londres, y esta vez sí, desde un lugar en el cual yo ya era freelancer, los ingresos dependían 100% de mí y no de nadie más, y además me había mudado a un lugar nuevo, que es el apartamento donde estamos ahora y tenía que mantener este ritmo, tenía que ver cómo pagar el alquiler y todo, todo lo demás, todos los meses, y vivía un poco nerviosa y ansiosa sí, como que no les voy a mentir, tampoco les voy a decir que todo era color de rosas, pero... No me quedó más que rendirme y a lo que me refiero con esto fue que en vez de estar pensando todo el tiempo y preocupándome todo el tiempo por si iba a ser capaz de sostener este estilo de vida, fue rendirme para creer y confiar en que no importaba cómo, pero siempre iba a poder llegar al resultado final que era vivir bien y sin preocupaciones y como que siempre llegar a fin de mes, por decirlo de alguna manera. Y cuando te rendís, te distendes y empiezas a confiar y la confianza en el universo o en Dios o en lo que quieras es demasiado importante. Como que creer que estás en el proceso correcto y en el camino correcto y que si de verdad querés algo con tu mente y por supuesto lo acompañas de acciones que demuestran que sí querés ese camino, entonces confiar en que va a llegar porque... Es literalmente una ley de atracción. Confiar en lo que estás haciendo, en mi caso, era confiar en que iba a tener más trabajos, a que de alguna manera iba a poder pagar todas mis cuentas. Aprender a confiar en lo incierto. Y a confiar en que no importa cómo, pero vas a llegar a tu meta A confiar en lo desconocido Y esto es un poco gracioso porque viniendo de alguien, de una persona ansiosa Es una de las cosas más difíciles que le puedes pedir como confiar en lo desconocido Porque justamente una persona que es ansiosa lo que quiere es estar como en control todo el tiempo de lo que va a suceder Lo más difícil es... Aceptar que no se puede controlar todo, todo el tiempo. Y si bien sigo siendo bastante ansiosa, por suerte siento que mis niveles de ansiedad a veces lo noto bajar mucho. Como que en, en las cosas del día a día, en mi relación con mi pareja, como pienso en ciertas cosas. Que antes capaz era como, tengo que saber todo ya, tengo que saber si este viaje va a pasar, tengo que saber si... Voy a tener X cantidad de trabajo el mes que viene. Voy a tener que saber qué voy a estar haciendo, no sé, en tres meses a partir de ahora. Y creo que de un tiempo a esta parte aprendí a que lo que importa en realidad es lo que estás haciendo hoy mismo. Y lo que estás haciendo hoy te tiene que acercar un poco más a todas esas metas que tienes en la cabeza. Pero el resto se va a ir armando día a día y, y pensar de acá a X cantidad de tiempo... ...o preocuparte por cosas que hace otra persona que vos claramente no puedes controlar... ...es solamente agregarte más estrés a vos mismo... ...y agregarte más preocupaciones a vos mismo que literalmente no tienen control posible... Y cuando empezamos a aceptar que la vida es así, que solo tenemos control de las cosas que hacemos nosotros mismos, entonces esta mochila enorme de preocupaciones, de lo incierto, ahora ya no la cargamos más, nos deshacemos de esa mochila. Podemos empezar a vivir mejor y más felices y más tranquilos y más pensando en lo que estamos haciendo ahora y cómo eso nos puede ayudar a nuestro futuro. Entonces, por eso es tan importante confiar en lo desconocido es una de las, una de las cosas más importantes para pelear el autosabotaje y que incluso si sos una persona ansiosa se puede lograr, se puede lograr de llegar al punto en el que no querés estar controlando tanto todo lo que pasa a tu alrededor, no querés saber, porque también qué aburrido saber lo que va a pasar, es como confiemos en el proceso y confiemos en que eso va a llegar en el momento que tiene que llegar y todo va a ser en el momento perfecto. Y entonces muchas veces cuando queremos hacer algo nuevo y pensamos como ¿qué demás estaría si tal cosa? o ¿qué demás estaría si tal otra? y enseguida tu cerebro te juega en contra. Y te pone ese cartel de pare a estas ganas que tenés de hacer esa cosa. Entonces hay que pelear esas ganas. Hay que pelear esas ganas, hay que basarse en la evidencia de que ya pudiste hacer cosas antes que en el momento también te parecían enormes. Ya pudiste hacer cosas antes que en su momento pensaste que eran demasiado grandes para que vos las hagas y las terminaste haciendo. Ya hiciste cosas en tu vida que te sacaron de tu zona de confort en un momento. Entonces, ¿por qué dudarlo ahora? ¿Por qué si ya lo hiciste, ahora te estás diciendo que esta vez no? Y en este, siguiendo esta línea, a veces creo que sirve mirar a la vida de los demás. Por ejemplo, mirar la vida de personas que capaz tienen lo que vos querés o lo que vos estás aspirando a hacer. Y muchas veces, vieron cuando lo hablábamos un poco como en esto de las redes sociales y las comparaciones, pero cuando estás capaz que en una red social y ves que alguien tiene no sé, cierto estilo de vida o sentís que adentro tuyo te está dando un poco de celos que, o envidia, como ver que la vida de una persona se ve de esa manera a veces hay que prestar atención a eso que te da celos y a eso que te da envidia porque te está diciendo, te puede estar diciendo adentro tuyo que hay algo de eso que vos querés y es un poco también transformar como algo negativo que sería como la envidia y los celos algo positivo que es, ah ok, en realidad me está pasando esto porque esta persona vive en ese lugar que yo quiero vivir o esta persona tiene el trabajo que yo quiero tener o esta persona gana X cantidad de plata y yo quiero ganar X cantidad de plata. Entonces, a veces sirve como hacer este ejercicio de empezar a prestar atención a las cosas que queremos y que vemos que los demás tienen, porque así, de esta manera, no pensarlo como desde el lugar de escasez, como esa, esa persona tiene algo y yo no, sino pensarlo del lugar de que esa persona tiene algo que yo también quiero, entonces también quiero pelear por eso, también quiero yo acercarme un poco más a tener eso, porque simplemente es algo que siempre deseé y lo estoy posponiendo y no me estoy animando a moverme en esa dirección entonces cuando empezamos a ver que otras personas sí tienen algo que queremos lo que significa es puramente que tú también lo puedes tener porque significa que está disponible para otra persona significa que está disponible para vos cuando otra persona más puede lograr algo. Eso significa lo único que, lo único que te dice es que también vos lo puedes hacer. Porque no es que hay una X cantidad de límites para ciertas cosas. No es que en el mundo y en la vida hay una X cantidad de esas carteras que nadie más puede tener. O hay una X cantidad de plata. O hay una X cantidad de personas que pueden trabajar en publicidad o en moda. Eh, no. Es como, hay literalmente para todos y es la cuestión de que des los pasos correctos en esa dirección para poder acercarte un poco más a eso que quieres Entonces a veces mirar lo que tiene otra persona para darnos cuenta de que si sí queremos eso y de que sí está disponible para nosotros nos puede ayudar a decir ok, que yo me esté haciendo este autosabotaje en mi cabeza no tiene sentido porque en realidad otra persona ya lo hizo. Como quiero hacer algo que es súper grande para mí en mi cabeza como, por ejemplo, cambiarme de carrera completamente. Y si hoy no quiero ser más fotógrafa, estoy poniendo un ejemplo, y quiero empezar a pasar a ser chef, como, no, no lo voy a hacer porque yo ya soy fotógrafa, tipo, eso es lo que me define. ¿Qué va a pensar la gente? Como que la gente no me va a creer si ahora de la nada quiero ser chef. Y es como, ah, no, pero mira esta persona ya se cambió de carrera. Esta persona ya lo hizo. Entonces, si esa persona ya lo hizo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Como... Si esa persona ya lo hizo significa que sí es posible y la, la primera persona que tiene que confiar en lo que hago soy yo y nadie más que yo y las ganas salen de dentro tuyo y, y nosotros mismos sabemos cuando algo nos prende, cuando algo nos enciende por adentro, cuando algo nos emociona al hablar cuando usamos nuestras manos al hablar de algo específico todas estas señales nos están mostrando cuáles son nuestros gustos verdaderos cuáles son las cosas que nos encantarían hacer y sería muy tonto permanecer en el mismo lugar solo por miedo a cambiar nuestra vida porque nunca vivimos esa nueva parte y volviendo un poco a esto de a la vida del freelance decir como que la vida del freelance tiene tremendas buenas ventajas como manejar tu tiempo tener más tiempo, manejar tus horarios, ser vos tu propio jefe elegir vos los trabajos que querés hacer, etcétera, etcétera, pero también obviamente tiene grandes desventajas o no sé si grandes pero tiene algunas desventajas como estar un poco viviendo en esa incertidumbre a no ser que tengas dentro del mundo freelance como algunos clientes que sepas que vienen todos los meses, en mi caso generalmente no pasa así, como que si bien tengo varios clientes con los que trabajo frecuentemente... ...no tengo ningún cliente fijo todos los meses. Entonces hay mucho de esa incertidumbre cuando sos freelance... ...sobre todo al momento de encontrar trabajos... ...por encima de eso también tener plata para vivir... ...de una manera que quieras y que no te sea estresante. Y es mucho entonces de esta incertidumbre que te la da el trabajo mismo... ...pero por eso más que nunca es que tenemos que confiar en nosotros mismos. Confiar en que estamos haciendo algo que nos gusta de una manera súper genuina, que nos sale de adentro, con buenas intenciones y que la recompensa va a venir sola. Y creo que una de las, o algunas de las maneras en las que podemos ayudar a parar, como cuando vemos que el autosabotaje está iniciando. Como que ya escuchar esto y ya empezar a ser un poco más conscientes de cuando pasa es como el primer paso, ¿no? De decir, bueno, en este momento quiero hacer algo, quiero hacer como este movimiento en mi vida que implica grandes cambios o cambiar la manera en la que vengo haciendo las cosas por un buen tiempo o hacer algo nuevo, tener nuevas responsabilidades y de repente nos empezamos a decir como que no vamos a poder hacerlo o que nos va a salir mal lo que va a pensar la gente otra cosa en realidad que me acabo, que acabo de pensar es que muchas veces incluso pensamos en lo que van a pensar las personas por algo que, que queremos hacer y nos ponemos ya esta barrera de lo que pensamos que la gente va a pensar que tampoco es real porque además esa barrera en realidad lo que significa es que nos está haciendo despejo de a lo que pensamos nosotros mismos entonces por ejemplo si Queremos empezar a un Instagram de moda, si queremos empezar un Instagram de fotografía y pensamos que la gente va a decir qué feas las fotos que saca ella, quién se cree que es para empezar a ser fotógrafa ahora si nunca hizo fotos antes, mucho de eso, mucho de eso que pensamos son los pensamientos que nosotros mismos tenemos en nuestra cabeza como el preconcepto que nos creamos nosotros, que ni siquiera, muchas veces ni siquiera es real que las personas después lleguen a pensar eso, como que el resultado puede ser incluso hasta positivo, como que demás que te animaste a hacer fotos, qué buenas fotos las, las que estás sacando, o, ay qué bueno que hiciste esto, yo también quería, como que me animaste a hacerlo. Y mucho de este es autosabotaje, cuando lo pensamos en lo que pueden pensar los demás, en realidad solo significa que eso es lo que nosotros verdaderamente pensamos adentro o a lo que tenemos miedo y nos lo estamos poniendo como barrera entonces a lo que venía diciendo que era como la, el primer paso es detectar el autosabotaje tic después de este episodio y el segundo, una de las no, no sé si el segundo paso pero una de las segundas cosas que se podrían hacer como para snap out of it es hacerte un cartel, o tipo un papel, un post-it lo que quieras, en un lugar que veas todos los días de eso que quieres hacer, entonces si seguimos con este ejemplo y lo que quieres hacer es un Instagram de fotografía es como ponerlo en papel, eso que querés y ponerlo en un lugar que lo veas siempre, como para recordarte de que eso es lo que verdaderamente querés, y también preguntarte como, ¿qué es lo que puedo hacer hoy para llegar un poco más cerca a eso que quiero hacer o ser? Nuestro cerebro, el cerebro humano funciona de una manera súper visual, entonces todo aquello que esté alrededor tuyo te va a influir inconscientemente, a hacerlo o no hacerlo, por eso es que todo lo que sea visual te puede ayudar y otra de las cosas que puedo pensar que te pueden ayudar es después de como ponerlo en papel porque vieron que muchas veces tenemos algo en la cabeza que queremos hacer y hasta no empezar a liberarlo de nuestra mente, hasta no ponerlo como en el mundo físico, real, entonces no parece real hasta entonces. Después de ponerlo en papel, lo que podemos hacer es hablarlo con alguien, capaz que no hablarlo con todo el mundo, pero contárselo aunque sea a una persona que vos confíes, que te inspire la confianza para contarle esto, y entonces una vez que le contás a alguien que, por ejemplo, querés empezar este Instagram, entonces como que vos también ya... Te pones cierta presión, pero una presión positiva de que ya lo dijiste, entonces ahora tenés que accionar. Para también demostrarle al universo que estás en serio, que esto que tenías en la cabeza ya lo estás diciendo, entonces significa que de verdad lo querés hacer, que ya no estás jugando. Un poco de esa manera también es que, que la vida te va a ir dando las señales o las respuestas o las maneras de hacerlo. Una vez que estás seguro de lo que querés hacer, una vez que estás segura de lo que querés hacer, y no solo estás segura adentro tuyo, sino que lo estás diciendo, estás demostrando que no es pavada, y que ya estás empezando pasito a pasito a ir en esa dirección. Y también un poco sentir como eso, esa mini impresión de que si ya lo dijiste a la gente, entonces ahora ya lo tenés que hacer, no hay vuelta atrás, y que no te gane el miedo. Y... Bueno, por ahí va mi pensamiento de hoy, eh, un poco más corto que otras veces, pero no sé, era como un tema que tenía en mi cabeza que me sigue pasando hoy en día cuando quiero hacer cosas, nada, como dije antes también un poco el podcast es ir sanando yo misma con ciertas cosas ir como aclarando mi mente también con ciertos temas, así que espero que esto les haya gustado y en este episodio tenemos algo súper especial en esta parte final que es sobre el curso que les conté el episodio pasado, el curso de fotografía que estoy a punto de lanzar que se llama Get the Shot que si bien es un curso que ya empecé que lo creé hace dos años ahora está updated con... Muchos ejercicios nuevos y muchas maneras diferentes de contar las cosas, porque así como pasaron dos años, también crecí yo y fui adquiriendo cosas nuevas que siento que son súper relevantes al momento de enseñar este estilo de fotografía como de un lado más creativo. Y el curso Get The Shot es un curso que va a estar disponible online para que lo puedan comprar y hacer a su ritmo donde quieran y cuando quieran. Va a estar disponible mediante mi página web que la voy a dejar en la descripción de este episodio. Probablemente todavía cuando entren a la parte de la página web donde dice cursos Va a estar como fuera de stock, out of stock les va a aparecer, pero pueden poner como recibir una notificación cuando empiece a estar disponible para la venta. Un poco lo conté el episodio pasado, pero es un curso para personas que quieren aprender a fotografiar, no la parte teórica, sino más bien la parte creativa, la parte de encontrar tu propia identidad al momento de hacer fotos. Es un curso que te va a enseñar a detectar cosas interesantes con más facilidad, que te va a ayudar a entrenar el ojo, a estar más alerta, a encontrar mejores fotografías, a encontrar mejores momentos, a prestar atención en ciertos elementos que te pueden ayudar a componer una imagen que sea más interesante y más memorable, y una imagen que esté puramente conectada con tu interior, con tus intereses, con las cosas que te gustan, con tu personalidad. La verdad estoy súper contenta de cómo está quedando este curso, de cómo lo mejoré. Por eso también es que ahora les voy a decir que pueden participar. Voy a dar tres becas, tres cupos para personas que... Lo quieren hacer y capaz en este momento no pueden pagarlo. Entonces, la manera en la que pueden participar de estos tres lugares es dejando una review de mi podcast en cualquiera de los medios que lo escuches. Spotify, Amazon o Apple Podcast. En cualquiera de esos tres medios en los que podés estar escuchando este podcast. Me gustaría que dejes una review de 5 estrellas y obviamente voy a hacer énfasis acá en que solo lo hagas si de verdad lo escuchas y de verdad te gusta pero la cosa es que fui escuchando por ahí comentarios en los cuales dicen que en el mundo del podcast esa es la manera en la que tu podcast puede seguir creciendo si es que tiene reviews positivas, entonces como quiero que también este podcast llegue a más gente, como quiero que más personas se empiecen a escucharlo y a, y a crear como una comunidad más grande de este lado mío de este lado de Romy sin cámaras es que decidí dar tres cupos a mi curso de esta manera y la manera en la que lo tenés que hacer es que después de que dejes el review sé que por ejemplo en Spotify solo puedes dejar estrellas pero capaz que creo que en iTunes también puedes dejar comentarios, entonces si lo haces si quieres participar que me mandes, por favor, una captura de pantalla a mi cuenta Romilux por Instagram. De esa manera puedo chequear y comprobar que lo hiciste. Y de hecho, dicho sea de paso, quiero decir que también si sos una persona que capaz que no está interesada en hacer este curso, pero sí escucha mi podcast y sí le gusta, y sí hay episodios que le ayudan, también quiero pedirte que me dejes una review porque me va a ayudar un montón... En este camino. Voy a agregar otra información ahora. Con otro micrófono. Así que seguro se va a escuchar diferente. Pero me faltó agregar que. Hay tiempo de participar. Hasta el domingo 19 de noche. Así cuando el lunes me despierte. Ya puedo elegir a los tres ganadores. Y ahora continúo con el final del podcast. Así que esto fue todo por hoy. Muchas gracias por estar acá otra semana. Y... Que tengan una semana increíble y bueno, espero también que muchos participen de Get The Shot. Estoy demasiado, demasiado, demasiado emocionada por lanzar este curso que si todo sale bien va a salir, va a estar abierto para que la gente se anote el 20 de junio, o sea que nos falta mucho ya falta poquito y bueno muchas gracias por estar acá muchas gracias por escuchar este sin cámaras podcast y nos vemos la semana que viene nos encontramos la semana que viene chao chao